0: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde con un minuto. Les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. En este miércoles, ya segundo día de septiembre del año 2020. En los controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general, Carlos Eduardo González. Brian. Ah, bra, Carlos, ah, ya, no sé, ya no sé ni nada. Brian, perdón, Brian. Brian. Brian Martínez, a quien saludamos. Y en la conducción,
2: Guadalupe Atilano, ¿qué tal, Jaime? Buena tarde, buena tarde a todos los que nos escuchan. Ya con toda la actitud, por supuesto, en esta tarde calurosa, Jaime, a 27 grados centígrados estamos ahorita. La mínima para hoy fue de 13 grados. No se ve en, eh, pues que vaya a llover ahorita en, en estas próximas horas. Hay un 10% de probabilidad de precipitación, Jaime. El día se ve todavía
1: soleado. Así es. Bueno, y aquí tengo otra, otra dice, probabilidad de precipitaciones esta noche 60%. Esto dice también otra ventana de pronóstico del tiempo por la noche. Tal vez ocurra lo de ayer, ¿no, Lupita? Que ya por la no madrugada llovió bastante fuerte.
2: Sí, todavía en la mañana, a las 5 de la mañana, y estaba lloviendo muy, muy fuerte, sobre todo acá para la zona sur. Y también, Jaime, había bastante viento.
1: Sí, y ahorita está haciendo bastante calor. En fin, vamos a estar al pendiente y vámonos con un avance de la información. Por segundo día consecutivo se registra otro homicidio en la barranca de Venaderos aquí en León. Esa barranca necesitan que le echen agua bendita o no sé.
2: Cae integrante del desarticulado grupo criminal de Santa Rosa de Lima, un violento sujeto a quien se le relaciona con un multihomicidio. Usted lo recordará, aquel homicidio en el Verificentro de Celaya.
1: Sí, que cuyas imágenes estaban impresionantes. Qué bueno que ya lo detuvieron en otra información, con 348 homicidios, Guanajuato fue la entidad más violenta del país el mes de agosto.
2: Y en el municipio de Irapuato detienen a un joven por golpear y lesionar con arma blanca a su propia madre.
1: Qué caso, ¿eh? Y en información del país, en Cuernavaca asesinaron a seis jóvenes en un velorio. Y en Información del Mundo se forma la tormenta tropical Nana y amenaza las islas del Caribe y se dirige hacia Estados Unidos. Son las 7 con 4 minutos, una breve pausa, volvemos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. Whatsapp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Con siete, vámonos con información del país mire lo que pasó allá en Cuernavaca, Morelos la ciudad de la eterna primavera y también de la eterna violencia porque ya tiene muchos años que Cuernavaca sufre de inseguridad allá un grupo de hombres armados irrumpió en, a tiros en un velorio y asesinó a seis jóvenes que se encontraban rezando autoridades municipales informaron que en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Antonio Varona de Cuernavaca las víctimas velaban a un menor de edad que había fallecido en un accidente a bordo de una motocicleta en el Paso Express de Cuernavaca. Cerca de las 22.40, los sujetos armados abrieron fuego contra los asistentes y dejaron al menos seis muertos y 15 heridos para luego escapar del lugar. También ahí llegaron paramédicos para brindar atención médica a los heridos y luego trasladados a distintos hospitales como la Clínica 1 del Seguro Social plan de Ayala de Cuernavaca, la Cruz Roja y también clínicas privadas, ya que otros ocho jóvenes estaban graves debido a las heridas que le provocaron las balas. Según un reporte policíaco en el lugar, dispararon al menos 60 ocasiones, por lo que la Fiscalía del Estado de Morelos inició la investigación correspondiente para determinar el móvil del ataque. Imagínate nada más, esto también no es nuevo, se da en muchas ciudades del país y de Guanajuato, por supuesto
2: Otra información Rafael Caro Quintero el narco de narcos, así denominado envió una corona de flores al funeral de su sobrino Oscar Armando López Uriarte alias El Mono acribillado el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa la víctima tenía 44 años de edad y era residente de Badiraguato, Sinaloa usted recordará porque muy sonado esta zona allá en Sinaloa por estos hechos circuló en redes sociales la imagen de una corona de flores que envió el narcotraficante prófugo de la, de la justicia buscado por la DEA allá en Estados Unidos. Y es que el pasado jueves 27 de agosto tres hombres perdieron la vida tras un ataque a balazos, entre ellos el sobrino de Caro Quintero. El enfrentamiento ocurrió frente a la escuela primaria ubicada en la avenida Álvaro Obregón entre las calles Teresa Villegas y Artesanos. Autoridades policiales informaron que los tres hombres circulaban de norte a sur en la avenida Álvaro Obregón a bordo de su automóvil cuando fueron acribillados con rifles de alto poder. Tras el ataque, el, el automotor, o sea, el vehículo quedó sobre la banqueta a pocos metros del centro educativo. Dos de los hombres quedaron sin vida en los asientos delanteros, mientras que uno quedó gravemente herido con disparos en distintas partes de su cuerpo. Y también había unos disparos en la cabeza, según lo que se dio a conocer. Paramédicos llegaron y brindaron los primeros auxilios al joven, pero no logró sobrevivir a este ataque. Y lo trasladaron precisamente a un hospital donde ahí falleció, según el reporte que se da respecto a este caso. También se comentó que el automóvil quedó prácticamente destruido por las decenas de impactos de bala que presentó los cristales y la carrocería. Durante las diligencias, peritos aseguraron una pistola en el interior del vehículo donde viajaban los tres hombres. También se aseguraron más de 50 casquillos de bala, al parecer de rifle, cuerno de chivo.
1: Imagínate nada más, les llegó esa corona de Caro Quintero y en el cementerio había mucha gente armada, pero la gente... Andaba como si no pasara absolutamente nada. Y otra información, en poder de nueve llaves trabajadas, además de un arma blanca, fue detenido un sujeto por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que fue detectado intentando abrir un vehículo estacionado ahí cerca. La detención de quien fue señalado por tentativa de robo se llevó a cabo por elementos del destacamento Terán Sur en el fraccionamiento Valle del Cactus, luego de que al estar realizando su recorrido, y de disuasión por dicho sector en el marco del operativo en torno seguro detectaron a este sujeto que actuaba de forma extraña al observar que la persona intentaba abrir un coche de forma insistente los oficiales se aproximaron para verificar que fuera de su propiedad sin embargo en ese momento intentó alejarse a toda prisa, se dio cuenta, dijo mejor me voy pero fue así como le dieron alcance metros adelante y es un chavo que se llama Juan Carlos de 18 años de edad y le encontraron nueve llaves trabajadas, un cuchillo de 30 centímetros, una punta y otras herramientas, además de sobras de cigarrillo de marihuana. Cabe mencionar que Juan Carlos coincidía con la vestimenta y otras características de un sujeto reportado horas antes por presunto robo tipo cristalazo. Por lo anterior, el individuo quedó asegurado y presentado ante un juez. De 18 años, Lupita ya con mucho. ¿Cómo se dice? Experiencia, pues, delictiva.
2: Lamentablemente. Y tenemos más información. Fíjense que en la madrugada, esta madrugada dos trabajadores de obras públicas del municipio de Naucalpan de Juárez perdieron la vida. Uno de ellos resultó gravemente herido luego de que fueran atropellados por un automovilista que circulaba en aparente estado de ebriedad por las vialidades del municipio mexiquense. Como cada noche, un grupo de trabajadores del ayuntamiento de Naucalpan cerraban el periférico norte a la altura del toreo para realizar obras de mantenimiento, pero cerca de las dos de la mañana se vio conocer que al estar laborando fueron impactados por un automóvil tipo sedán color gris, conducido por un joven en aparente estado de ebriedad, el cual detuvo su marcha al chocar contra un muro de contención en la vialidad. Paramédicos acudieron al sitio y atendieron a tres trabajadores, en Aucalpenses, de los cuales trasladaron a uno a un nosocomio eh, de traumatología ahí en Lomas Verdes pero uno de sus compañeros pues ya no se pudo hacer nada por él, debido a las lesiones ya que se encontraba sin signos vitales al momento de atenderlo. Policías municipales detuvieron al joven automovilista el cual se encontraba como le mencionamos, en aparente estado de ebriedad.
1: Fíjate nada más lo que causa la combinación que siempre se ha dicho que no debe de hacerse nunca, velocidad y bebidas alcohólicas. Fíjate, dos personas murieron la vida por un irresponsable sujeto. Esto allá en Aucalpan, en el Estado de México. Y vámonos con información del mundo. La tormenta tropical Nana se formó este martes en aguas del Mar Caribe, cerca de Jamaica, con vientos de 85 kilómetros por hora, kilómetros por hora, ...o 50 millas por hora... ...y se dirige hasta las... ...hacia las costas de Honduras... ...donde podría llegar el día de mañana... ...un avión huracanes ...localizó el centro de Nana... ...a 120 millas... ...de Kingston, la capital de Jamaica... ...el sistema se está moviendo hacia el oeste... ...y se espera que este movimiento de traslación... ...continúe... ...hasta el próximo jueves... ...según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos... ...el gobierno de Belice... ...también ha emitido una alerta de tormenta tropical... ...para toda la costa de ese país... ...desde el norte de Punta Barrios, Guatemala... ...hasta Chetumal en México... ...y de acuerdo con la trayectoria... ...esa tormenta se moverá el miércoles cerca de, de Honduras... ...Nana, cuyo origen fue un disturbio tropical... ...organizado en el Caribe Central... ...lleva marejadas... ...que afectan sectores del sur de Jamaica... ...lo que continuará hasta el miércoles en la mañana... ...indica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos... Ya habrá que ver... ...si agarra fuerza... Y si cambia de trayectoria.
2: Y en otra información, alumnos con cubrebocas retornaron este martes, ya, bueno, el día de ayer, a las clases allá en Wuhan, en China. La ciudad centro, usted recordará, la ciudad centro donde se dio a conocer pues este virus que ahorita nos trae en jaque a todo el mundo, el, el SARS-CoV-2. Esto sucedió a fines del 2019, usted lo recordarán y que ya se dio a conocer por parte de autoridades que se reabrieron algunos colegios y jardines de niños por primera vez en seis meses, Jaime, que se había dado a conocer este confinamiento también. Cerca de 1.4 millones de estudiantes reanudaron sus clases en cerca de dos mil ochocientos jardines de niños primarias y colegios de toda la ciudad. Las secundarias ya habrían abierto en mayo pasado. Los medios estatales mostraron imágenes de estudiantes enarbolando banderas chinas, lo que forma parte de la rutina de los colegios públicos, pese a las advertencias de evitar aglomeraciones. Los colegios tienen protocolos para evitar cualquier riesgo de rebrote y los alumnos deben portar cubrebocas y evitar en medida de lo posible autobuses y trenes públicos. Según datos oficiales en Wuhan, eh, se concentró el 80% de los más de 4.600.000 casos de fallecimientos por el nuevo coronavirus registrado en todo el país. Allá en China, la ciudad estuvo confinada y cerrada durante más de dos meses a partir de fines de enero.
1: Lo que son las cosas allá. Y también este miércoles, este miércoles 2 de septiembre, se cumplieron cinco años de la muerte de Aylan Kurdi, de tres años de edad del pequeñito migrante ahogado en el mar Egeo, cuya fotografía dio la vuelta al mundo. Este pequeño se ahogó junto con su hermano y su mamá cuando el bote inflable se hundió en medio del mar. La fotografía del pequeño que intentaba junto con sus padres y hermanos, llegar a la isla griega de Kos provocó enorme conmoción mundial arrojando una cruenta luz sobre el drama de centenares de miles de refugiados, sobre todo originarios de Siria, que huyen de la guerra en su país. Como centenares de miles de sirios, la familia de Aylan Kurdi escapó de la guerra que sacude a ese país desde el año 2011 y del avance del grupo del Estado Islámico. La tía de Aylan Kurdi, cuya foto se convirtió en el 2015 en el símbolo trágico de la crisis migratoria, llamó este martes al mundo a no cerrar los ojos ante el drama de los refugiados, no solo de Asia y Europa, sino del mundo entero. ¿Recordarás esta foto, este Lupita y la gente que nos escucha, tal vez, que estaba allá a la orilla de la playa, con un chorcito azul, una camisita, y estaba boca abajo, y que bueno, pues ahora es el símbolo de los refugiados.
2: Sí, una fotografía que circuló, Jaime, como bien lo mencionas, a través de las redes sociales. Y en otra información, allá en Houston, Texas, dos trabajadores quedaron atrapados cuando colapsó la plataforma en la que limpiaban las ventanas de los pisos superiores de un edificio. Esto en el centro de la ciudad y ante ellos se presentó el personal desde el, del departamento de bomberos. Hasta el momento se desconoce qué provocó el accidente en la plataforma. Los bomberos bajaron desde el techo con cuerdas para asegurar a los empleados atrapados.
1: Ya en hispanos, posiblemente originarios de México y fíjese vamos con esta información que no la va a creer Allí en Taiwán una niñita de tres, años, de tres años de edad resultó ilesa luego de quedar atrapada en la cola de un gigantesco papalote en las cuerdas que la elevó varios metros por algunos minutos estaban haciendo una exhibición la pequeña cuya identidad no se reveló estaba en un festival de cometas o papalotes como los conocemos aquí el domingo en la ciudad costera de Iloao, cuando fue alcanzada por este enorme papalote de color naranja y de cola larga. El video muestra a la niña girando varias veces sobre una multitud que trataba de alcanzarla. Afortunadamente, el viento cesó ligeramente y bajó sin problemas. La atraparon ahí las personas que estaban atentas. La niña se sujetó fuertemente y, por supuesto, que estaba muy Asustada, imagínate nada más La impresión de la niña Y de los que estaban presentes En ese evento
2: Ese video sí lo vi Jaime También lo trae la agencia AFP Y se ve impresionante como la niña O sea literalmente está volando eh, a, Sostenida del, del cometa O del papalote como lo mencionas Y se ve cómo da como que gira eh, Posteriormente la gente Corre, se empieza como a acercar Más y así Baja así, rápido y ya la atrapan, se sin, ve como de película.
1: Sin problema, qué bueno, ¿eh? qué, qué milagro de lo que allí ocurrió. Son las 7.20, una pausa, volvemos. Por otra parte, se
2: daba a conocer también que en, en Cañada, perdón, en Barranca de Venaderos, pues nuevamente se dio otro homicidio. Vamos con nuestro compañero Iván Rivera, que nos tiene el informe completo.
1: Muy buenas tardes amigos de la Poderosa. Vamos a checarlo. Sí, por segundo día consecutivo, Lupita, ayer, si recordamos, hubo un caso también en Barranca de Venaderos y hoy otra vez en ese lugar.
3: Muy buenas tardes amigos de la Poderosa. Tenemos esta información de un homicidio acontecido aquí en la ciudad de la Guanajuato, otro homicidio acontecido en lo que serían las inmediaciones de la Barranca de Venaderos. Cerca de la una de la tarde aproximadamente se dio este homicidio de un hombre el cual no ha sido identificado. Según la información, se sabe que sobre el camino que conduce a esta zona de la colonia Valle Imperial, también conocida coloquialmente como la Barranca Venaderos, y el acceso por la... Eh, lo que sería el Boulevard León 2 Donde está exactamente una caseta de policía Allí a unos metros ya al interior de la barranca Fue asesinado a este hombre que circulaba A bordo de un automóvil sedán en color negro Según los reportes que hicieron algunas personas Ellos comenzaron a escuchar algunas detonaciones Que evidentemente hacen bastante eco En esta zona despoblada Prácticamente despoblada de la barranca de Venaderos Cuando los vecinos comienzan a acercarse desde sus casas Pues ven a la lejanía este vehículo será negro que les describía y en el interior una persona aparentemente ya sin vida. A la llegada de los elementos de la policía municipal, pues se eh, piden los servicios de emergencia, llegan ahí paramédicos y confirman el deceso de este hombre que no fue identificado. Él aparentemente recibió al menos seis disparos de arma de fuego. Algunas personas dicen que fueron disparos muy potentes, lo que podría decirnos que fueron disparos de arma larga. Y este hombre pues finalmente chocó, chocó su vehículo en contra de de las hierbas que se encuentran allá en el lugar y un árbol que se encontraba en esta zona y ahí perdió la vida. Repito, este hombre no ha sido identificado hasta el momento, es la única información que tenemos y sería según nuestro conteo el tercer homicidio registrado ya en el mes de septiembre a estos escasos dos días que llevamos de este mes de septiembre. Hasta aquí mi reporte, yo mantengo muy al pendiente de esta y otras noticias.
2: Y de acuerdo, Jaime. Sí. Jaime, de acuerdo a lo informado también por seguridad pública, a las 14 con 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde con 14 minutos, en el Boulevard Mariano Escobedo, esquina con prolongación León 2 de esta colonia León 2, hubo fallecido por lesiones producidas por arma de fuego, eh, como bien se menciona, aún no ha sido identificado, se le recibe un impacto, lo, de acuerdo al, al parte. Lo único que dice es que se percibía un impacto en el cráneo y en el rostro a la altura de la barbilla. Se localizó un vehículo accidentado con un hombre al interior, ya sin signos vitales a consecuencia de las lesiones producidas por el arma de fuego. El vehículo involucrado se trata de un Chevrolet Sonic color negro.
1: Así está así está la información y recordarás Lupita que ayer mismo damos cuenta de otro caso ahí mismo. ...que sería, fue el primero... ...después fue el otro homicidio... ...de ahí muy cerca de la, de la Fiscalía... ...aquí en León... ...y la, el, no hay más información al respecto... ...pero el caso está medio extraño... ...de los de ayer... ...al parecer se conocían... ¿eh? ...tanto el de Barrancas de Venaderos... ...como el de la Fiscalía... ...vamos a checarlo... ...a ver qué nos dicen las autoridades... ...mientras tanto... ...elementos de la agencia de investigación... ...detuvieron a un sujeto con un largo historial... ...un verdadero pájaro de cuentas... ...como se dice... ...de la región Laja Bajío. Se llama Jesús, tiene 29 años de edad... ...y es considerado un tipo muy violento... ...con amplia trayectoria criminal... ...en el denominado cártel de Santa Rosa de Lima. A este sujeto que se llama Jesús... ...le apodan el Chinola. Es identificado como jefe de sicarios... ...del recién detenido El Mamey, su amigo El Mamey. Entre otros aspectos que ya investiga... ...la Fiscalía General del Estado. En su historial, el criminal aparece relacionado... ...con homicidios de policías preventivos... ...situación que habrá que generar... ...una extensiva investigación... ...extensiva... ...una vez que se encuentre legalmente detenido... ...y sea vinculado a proceso... ...por los delitos contra la salud... ...al ser detenido en posesión de dosis de cocaína... ...Jesús... ...o como le dicen este... ...el Chinola... ...fue detenido sobre la calle Antonio Rábago... ...de la ciudad de Celaya... ...en posesión de dosis de polvo blanco... ...al parecer cocaína... Y se le aseguró también el vehículo que tripulaba. En la investigación preliminar sobre los antecedentes de este sujeto, elementos de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios pudieron revisar que figura dentro del organigrama criminal como jefe de sicarios de Manuel y o José Guadalupe, alias El Mamey, quien fungía como líder del cártel de Santa Rosa y que tiene fuerte presencia en Celaya y toda la zona conocida como Laja Bajío. Como se recordará, el Mamey fue capturado en el fraccionamiento con Puertas del Campestre, quien al notar el arribo de agentes, sacó un arma de fuego con las que les apuntó para evadirlos brincando hacia otros domicilios con la intención de escapar. Sin embargo, fue sometido dentro de una vivienda donde también capturaron a una mujer. Recordarás el caso. El Chinola tiene un amplio historial criminal en su haber, se investiga su intervención en el multi-homicidio ocurrido en un verificentro de Celaya que causó mucha indignación y consternación entre la ciudadanía celayense en la que pudo haber ordenado intervenir en lugar y masacrar a los presentes. Jesús el Chinola sobresale por lo violento de su carácter y es motivo de investigación para determinar su participación en la serie de homicidios que asolaron la zona, secuestros, extorsiones. Entre otras carpetas de investigación en donde es mencionado y los cuales aún no han sido detallados por la autoridad, la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Alto Impacto integra ya las carpetas de investigación correspondientes para fincarle responsabilidad penal sobre estos hechos delictivos y enfrente a la justicia. Pues qué bueno cayó este peligroso sujeto conocido como el Chinola, seguramente. Tiene mucho, mucha cola que le pisen.
2: Y es muy joven, Jaime, 29 años y con un amplio historial violento, como bien Imagínate. lo menciona. Y tenemos más información a las 4, a las 4 con 53 minutos, ahí en seferín Ortiz, esquina Sierra del Braille de la colonia Las Ilamas. Hubo un lesionado por arma de fuego, se trata de Daniel, de 30 años de edad, recibió una lesión en la pantorrilla, fue trasladado a un hospital seguramente, se reporta su salud estable, de los probables responsables únicamente señalan eh, la policía municipal que huyó a bordo de un vehículo color blanco.
1: Así es, esto acaba de suceder también. Y otra información, bueno, pues la violencia no cesa en el Estado ni en el país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el mes de agosto Cerró con 2.524 homicidios dolosos, que lo convierte en el segundo mes más violento del año 2020. Señala que el mes pasado, en promedio, 81 personas fueron asesinadas cada día. ¿Y en donde Pues, ¿qué cree usted? Guanajuato se mantiene como la entidad con el mayor número de asesinatos, al contabilizar 348 en el mes de agosto. Pese a la detención de José Antonio Yepes El Marro, líder fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, del considerado como el principal generador de la violencia en el estado de Guanajuato, señala que las entidades con mayor número de homicidios dolosos son el Estado de México con 223, Michoacán 185, Baja California 173, Jalisco 161 y Guerrero 108, mientras que la Ciudad de México, fíjese la ciudad más grande, únicamente contabilizaron 68. De igual forma, agosto también se ubicó como el mes, con el mayor número de días violentos en, les, en los que se cometieron más de 100 homicidios. El 2 de agosto, con 104 asesinatos, <coughs> perdón, el día 16, 102, el 25 y 26 de agosto, 101 homicidios cada día, como si se hubieran puesto de acuerdo, y el 1 de agosto contabilizaron 100 víctimas. Fíjense cuántos días, con alto número de homicidios, el Secretariado de Seguridad informó que julio se ubicó como el tercer mes más violento del 2020, contabilizando 3.054 víctimas de homicidio y feminicidio, y las estadísticas señalan a Guanajuato como el estado con el mayor número de muertes violentas, con 402, seguido de Baja California 259, Chihuahua 250, Estado de México 235, Jalisco 210, mientras que la Ciudad de México se ubica en el lugar 10 con 102. El robo de también el rubro, perdón, rubro de feminicidios se observa una reducción del 26%. Los estados con el mayor caso de feminicidios son el Estado de México sigue también en los primeras primeros lugares con 17. Le sigue Veracruz con 7, Ciudad de México, Morelos y San Luis Potosí con 5 respectivamente, y Nuevo León con cuatro. Otro delito de alto impacto que mide el secretariado son los secuestros, los cuales observaron una reducción de un 10% al pasar de 88 casos en junio a 79 en julio. En lo que va de este año, suman 617 secuestros que implican una reducción del 40% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron en este mismo periodo mil treinta casos. Así está la situación. Pues no es consuelo, pero lo bueno es que se sí iban bajando los casos.
2: Y mire en otro tema, de acuerdo al parte que emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, se dio a conocer que recibieron un reporte al 911 a las ocho con quince minutos que el, el reporte decía que ahí en la esquina, entre las calles Morelos, con Miguel Hidalgo de la colonia Carrizalito, pues había una persona eh, que estaba lesionada, eh, posteriormente se trasladaron las unidades de la policía y ahí pudieron detener a una persona y posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público. Se trata de un hombre el cual pues estaba agrediendo físicamente con un objeto punzocortante, a su propia madre este hombre re recibe eh, o más bien se llama Cristian, tiene 28 años de edad eh, según la afectada que se trata de su mamá manifestó que sin motivo alguno empezó a golpearla causándole una lesión en la cabe en la cabeza eh, arribó una ambulancia para trasladarla a algún hospital eh, su, su estado de salud se encuentra estable sin embargo el masculino pues ya se encuentra se encuentra detenido
1: sí una situación imagínate este reporte que les llaman y les dicen una persona herida y resulta que el responsable era el propio hijo de la víctima seguramente ha de haber andado drogado, no creo que en su sano juicio se atreva a cometer una situación semejante a la que hizo, y tenemos muchísimos reportes, Lupita vamos a darle salida a algunos de ellos, a ver si nos da tiempo, dice aproximadamente un mes o más bueno, aquí nos están reportando, otra vez, este basura, acumulación de basura. Dice, reportar esta basura que lleva varias semanas y ha ido en aumento. Esto es en la esquina de Madre Sierra y Madre Maura, una calle antes de la casa del adolescente en la colonia 10 de Mayo. La basura ya está invadiendo media calle y nos mandan fotografías y videos que los vamos a pasar al, al sistema de aseo público municipal. Dice aproximadamente tiene un mes que apareció la basura, es continuo que no se hace limpieza en la zona, pues tienen años que hicieron este lugar como basurero, las personas y si continuamente la basura obstruye la calle y se tapan los registros, pues es que hay gente que ya tiene la, no sé si se puede decir tradición, no más bien la mala costumbre, la mala costumbre de, de ir a tirar la basura donde ya, o sea, ya ven la gente así un pequeño montículo de basura ya creen que eso es para tirar la basura. Vamos a estar atentos con esto y ojalá que también se pueda checar quiénes son para que los sancionen, Lupita.
2: Y posteriormente, Jaime, vienen las afectaciones, eh, sobre todo en las partes más bajas, decía el titular de Protección Civil que todo lo que sucede, por ejemplo, en la zona en la zona norte afecta a la zona sur, esto me refiero a las lluvias, y que constantemente desde inicio de año, Jaime, comienzan las limpiezas de los arroyos, de las alcantarillas, sin embargo, en algunas zonas ya limpiaron y nuevamente las personas vuelven a arrojar basura, escombro, y la verdad es un cuento, como dicen, de nunca acabar.
1: Y bueno, aquí sí, parece que no. Aquí tenemos otro reporte, dice, buenas noches, ¿me pueden proporcionar algún número para localizar accidentados y que no cuentan con alguna identificación? Y aquí mi hermano está desaparecido desde el día de ayer, me urge de verdad. Pues no sé si sea a través del 911, Lupita, para que le apoyen, para ver si su hermano está en algún hospital. este Ahorita lo checamos bien, pero sí debe de haber algún... Como en México está el Locatel, pero aquí no hay Locatel. Pero bueno, vamos a checárselo bien si ahí en el 911 le puedan dar algún alguna información o tendrá que ir a los hospitales a preguntarnos o sé, sea, ahorita lo, lo checamos. También aquí, tú tienes por ahí algún reporte, ¿no, Lupita? Sí, Jaime,
2: ahorita lo checo enseguida.
1: Bueno, aquí tenemos otro reporte, nos llama Nora Cisneros. Este Nos manda un audio, ahorita lo voy a escuchar porque no, no podemos escucharlo porque estamos al aire. Gustavo de las Medicinas, espero el número del licenciado, soy Gustavo. Sí, muchas gracias, ahorita lo escuchamos también con nuestro compañero El Gota. Sí, perdóname Gustavo, ahorita te lo voy a pasar para darte el número del licenciado que te oriente en tu problema que nos habías comentado. Muchas gracias y bueno, ya son las 7.40, una pausa, regresamos con más.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. Ya son las 7 con 42.
1: Y aquí nos llama una persona y nos dice: Oigan, ¿me pueden pasar el teléfono de la señora que tuvo el accidente? Con su hijo, el caso que le comentamos ayer, Lupita, es la señora Verónica Velázquez Muñoz. Este Puede comunicarse al teléfono de, de la doctora Rosario Méndez, que es la que les está ayudando en estos momentos. Le voy a pasar el teléfono, es 477-409-1104. 477-409-1104, de la doctora Rosario Méndez. ...para que se comunique con ella... ...y ustedes ya puedan ponerse de acuerdo... cómo le hacen para llegar la ayuda... ...que le ofrecieron, muchas gracias... ...también ayer nos llamó... La, ...la doctora Rosario Méndez... ...y por la noche nos mandó un mensaje... ...digo que estaba muy agradecida... ...dice porque ya desde ayer mismo... ...les empezaron a llamar a algunas personas... ...ofreciéndoles ayuda... ...para esta señora que fue atropellada por un tráiler ...y que murió uno de sus pequeñitos hijos... ...ahora ella vive con su hermana... ...otro niñito de 10 años... Y pues tiene muchas necesidades de alimentación, de, de higiene, productos de higiene y sobre todo sus medicamentos. Muchas gracias a la persona que se comunicó con nosotros. Y repito el número y puede comunicarse con la doctora Rosario Méndez al 477-409-1104. Lo repito con más calma, 477-409-1104. Y tenemos más información, Lupita, por ahí.
2: También está el reporte que me comentaste, Jaime. Ah, sí. Se comunicó una persona, dice, buenas tardes, Jaime, solo para reportar que no tenemos alumbrado público. Ya son ocho semanas en la calle Ignacio López de la Colonia Constituyentes de Guanajuato. Dice, también somos de aquí de León, ciudad del futuro, según Santillana. Aparte, las lámparas tienen muchos nidos de pájaros adentro. Urge, gracias. Aquí hay que saber, Jaime, si ellos ya lo reportaron al 072 y si es así, si nos pudieran pasar su número de reporte para hacérselo llegar y darle seguimiento también con las autoridades.
1: Así es. Y aquí nos llama Hilario Rangel, dice, vengo escuchando el programa. Saludos, Jaime. Un comentario. Entonces, la información de las personas fallecidas por arma de fuego a manos de la delincuencia. Este mes fueron 87 muertos. Agosto 20... El mes, 20 el mes, este mes, bueno, fue agosto, pues, agosto 87, sí, fue el mes de agosto, uno de los meses considerados de los más violentos, o el más violento, dice Hilario. Le mandamos un saludo a Hilario Rangel, que siempre también está al pendiente de las noticias de Bajo Fuego. Y ahí hay, aún hay más información, Lupita.
2: Sí, mire, ya le dábamos a conocer que en la madrugada se registró una fuerte lluvia, aquí en el municipio de León se sintió más en algunas zonas. A través de la Dirección de Protección Civil se dio a conocer que se mitigaron riesgos por la caída de tres árboles en la colonia Kennedy, las margaritas y residencial Soberna. Eh, también se atendieron tres reportes de encharcamientos en las colonias Providencia, Jardines de Jerez y Parques La Noria. En coordinación con Tránsito Municipal se realizó el cierre de vialidades en la parte inferior del Malecón del Río entre las 4:30 horas y 5:40 horas, así como la vialidad del Boulevard Timoteo Lozano a la altura del Boulevard Delta y en la Avenida Curtidores de la Colonia Julián de Obregón. Una vez que disminuyeron los niveles del agua, las vialidades fueron reabiertas. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad eh, reitera el exhorto a la población para evitar tirar basura en las calles con el fin de prevenir bloqueos en las alcantarillas y permitir el flujo del agua, que es de lo que estábamos hablando, Jaime.
1: Sí, ayer que pues, la madrugada se soltó bastante fuerte por varias zonas de la ciudad, incluso, como dicen ahí, se cerró unos unas, unas par de horas el, el acceso al malecón y los encharcamientos siempre donde es siempre Timoteo Lozano, a la altura del Boulevard Delta y la Avenida Curtidores, y también en la mañana nos hablaba el señor Adán, que en su casa hubo mucha agua, le subió unos 15 centímetros. Digo que ya hasta se le estaba molando el, el refrigerador. Y acá también tenemos más reportes, nos dice, el gobierno podría ayudar bastante a las familias de bajos recursos, con varios niños otorgándoles decodificadores para habilitar las televisiones analógicas, y que todos los niños tomen sus clases a distancia, es la opinión o la sugerencia de una persona que no nos dio su nombre, le pedimos que si nos manda sus reportes, por favor denos su nombre para saber quién nos llama, necesitamos saber quiénes son, a menos que quieran que lo reservemos, reservamos su nombre, pero de de primera instancia les pedimos que nos lo proporcionen. Aquí dice buenas tardes, Jaime, y un saludo para ti y tu compañera Lupita, dice oye Jaime sé que hay institutos de limpieza, pero de verdad me da coraje que nos estemos quejando que en cualquier lado hay basura. Si los vecinos fuéramos unidos, no nos pondríamos de acuerdo en hacer la limpieza. No nos cuesta nada barrer las calles, pero todo queremos que hagan las instituciones. No se vale, hay que pensar en ellos. En León no vivimos 20 personas, somos buenos para juzgar, pero malos para actuar, nos dice Leobardo. Eso sí es cierto, yo también conozco un, un programa que inst instituyeron allá en Chile, en una ciudad de Chile, Pedro se llama Pedro el Muchacho, y bueno, se juntó con todos sus vecinos y con niños, y iban ahí donde había basura y dejaban bien limpiecito, y luego vigilaban ahí para que nadie este, estuviera tirando basura. Así también queremos que el gobierno nos resuelva todos. Sí, y el gobierno tiene mucha obligación porque se pagan impuestos, pero también nosotros podemos ayudar. Estoy de acuerdo con lo que dice Leobardo. Y
2: además, Jaime, yo creo que contribuiríamos muchísimo si fuéramos ordenados en sacar la basura. A la hora que se nos dice, Jaime, hay zonas y hay colonias, por ejemplo, aquí en, en Bellavista, todas estas zonas. El otro día pasaba por por algunas calles y, y muchísima basura, muchísimas bolsas de basura cuando ya había pasado el camión. Y las personas, me imagino, algunas, no todas, por flojeras llevan su, su montón de basura, su bolsa a la esquina. Posteriormente llegan los, los perritos y abren las bolsas y se ve verdaderamente desagradable en las calles.
1: Oye, pues es peor llevar tu bolsa de basura a la esquina. Tienes que caminar. Es mejor tenerla en tu casa, ¿no? Ahí afuera de tu casa, ya que pasen la recojan. Fíjate, hasta eso. Y en más información, bueno, la Fiscalía General de Justicia lleva la investigación de los casos de ayer que le comentábamos el día de ayer. Tomó conocimiento de una persona, un hombre sin vida, allí en la barranca de Benadero venaderos en el lugar de los hechos, los peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron indicios, encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer qué es lo que sucedió. Le dábamos cuenta de este homicidio y minutos después ocurrió otro que también ya lo investigan, Lupita.
2: Así es, ya se investiga, eh, ya tomó conocimiento la fiscalía de un hombre sin vida en la colonia Ciudad Industrial... Señalan que al intervenir personal ministerial en el lugar se confirmó el hallazgo de del cuerpo sin vida de un hombre. Se localizó indicios en el lugar. Se realizaron ya las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
1: Y también en el municipio de San Francisco del Rincón, la Fiscalía las autoridades tomaron conocimiento de un hombre también en, el, en la comunidad de San José de La Calera, en el lugar de los hechos, peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios, encontrándose en proceso las indagatorias para saber qué es lo que pasó ahí. Una persona sin vida, al parecer con arma de fuego, pero ya están investigando.
2: También en el municipio de Guanajuato, allá en la capital del estado, ya se tomó conocimiento por parte de la fiscalía de una persona sin vida. Se trata de un hombre que fue encontrado en la carretera Guanajuato Juventino Rosas, al intervenir personal ministerial en el lugar, se confirmó este hallazgo, se localizaron indicios y también, Jaime, pues ya se realizan estas diligencias, ya se abrió la carpeta de investigación.
1: En Guanajuato, en Guanajuato capital, y también en Salamanca, que también es un municipio con mucha inseguridad, la Fiscalía General del Estado recibió un reporte al 911 de un, una persona, un hombre sin vida, él presentaba varios impactos de arma de fuego, y esto fue en la calle Cristóbal de la Cruz, en la colonia Villas 400. Al llegar allí los elementos de la agencia de investigación criminal, observaron en el interior de una casa a un hombre, en el lugar de los hechos los peritos procesaron la escena, recabaron indicios, y pues ya están en proceso las indagatorias. Tiene mucho trabajo este, la Fiscalía Lupita de Veras, que a veces decimos, ¿por qué no resuelven tan pronto?, pero, pues con tanto trabajo acumulado, yo creo que por más que le echen ganas, es humanamente imposible que resuelvan pronto, ¿no? Digo, no nos quiero justificar, pero es que vemos todos los días, todos los días, son homicidios y homicidios y homicidios. ¿Cuánto les llevará tan solo investigar un solo homicidio? Y son, el año el mes pasado fueron 300 y feria, no en el Estado, imagínate, en un mes.
2: Y tenemos más información en el municipio que nunca falta, se trata de Celaya, ahí la Fiscalía ya tomó también conocimiento sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la Avenida del Sol y Leandro Valle de la comunidad de Rincón de Tamayo. Al arribar al lugar, eh, el, elementos de la Fiscalía tuvieron a la vista una bodega ahí en la Avenida del Sol, segmentos corpóreos o cuerpos sin vida, mejor, ente, mejor dicho, pues corresponden a cuerpos a cuerpos humanos, es lo que se menciona estos, estos datos que proporciona la Fiscalía, eh, a, aún no han sido identificados, sin embargo, pues se trabaja ya para esclarecer estos hechos, Jaime.
1: Así es, y también allí mismo en Celaya se tuvo conocimiento de otra persona sin vida, en la glorieta de la Pepsi, al arribar al lugar llegaron agentes de investigación criminal, Dentro del área crítica, en la calle Santísima Trinidad, esquina con Concepción Beistegui, de la colonia Girasoles, donde un hombre estaba ahí, presentaba una lesión en el cuello, en forma de surco, bueno, lo que se presume que lo hayan ahorcado, estrangulado, ya está identificado, y tenía 25 años de edad.
2: También en el municipio de Celaya se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía que en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Pinos se encontró el cadáver de un hombre, el cual presentaba a simple vista lesiones producidas por arma de fuego. Derivado de estos hechos, se corroboró que una femenina, que una mujer, fue trasladada a recibir atención médica. Al arribar al lugar para intervenir la zona, agentes de investigación criminal adscritos a la fiscalía confirmaron la noticia criminal y se observa un desorden generalizado y un cadáver de un hombre con lesiones visibles de las producidas por arma de fuego. Es lo que se comenta, al parecer este hombre todavía no proporcionan el, el mismo, el nombre de, de, de este masculino, sin embargo señalan que contaba con 64 años de edad.
1: Y en otra información, con el fin de favorecer el desarrollo de las niñas y niños desde la primera infancia, la Secretaría de Educación de Guanajuato impulsa el desarrollo del programa de visita a los hogares. Este programa atiende a 463 familias de colonias marginadas, urbano marginadas o de alta vulnerabilidad en diferentes municipios, esto a través de acciones de intervención con mujeres embarazadas en el último trimestre de gestación, con padres y madres y cuidadores de niños de, de 0 a 2 años, 11 meses, con el fin de actual, actualizar la edad temprana en su desarrollo integral. Este programa quiere fortalecer el empoderamiento de las madres y padres de familia, les dan asesoramiento de prácticas de crianza que proporcionan a los niños y a las niñas con cuidado, cariñoso y sensible, se instalan en las familias buenas prácticas de crianza y alimentación y poner en práctica actividades lúdicas con los recursos del hogar y la comunidad.
2: Y mire, ya inició el mes de septiembre, con ello la campaña septiembre, mes del testamento, hereda seguridad para los tuyos, es la es el lema de este año, ya dio inicio por parte del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo en colaboración con el Colegio de Notarios Públicos de Guanajuato, según lo que dio a conocer el mandatario estatal, dijo, hoy arrancamos, como lo hemos venido haciendo desde hace 17 años, la campaña septiembre, Mes del Testamento, una alianza entre el Gobierno del Estado y el Gremio Guanajuatense de Notarios Públicos para promover entre las familias la certeza patrimonial y la cultura de la prevención de conflictos. También señaló que en estas campañas se realizan aproximadamente el 60% de los testamentos que se registran en todo el año, Jaime.
1: Sí, es importante. Ya como decía el gobernador, son 17 años de esta campaña, Mes de Testamento, y aquí es bien importante... Porque aquí dice los costos, ¿no? Por ejemplo, se cobrará dos mil pesos por la elaboración de testamentos públicos abiertos al público en general, mil pesos por la elaboración de testamentos a personas mayores de 60 años y mil pesos por la elaboración de testamentos públicos abiertos al personal que labora en el sector salud. El gobernador reconoció la disposición de los notarios públicos para participar en esta campaña. Destacó la firma de un convenio de colaboración con el trámite electrónico de la publicación de avisos notariales del periódico oficial del gobierno del estado, proceso necesario no solamente por el tema de la pandemia, sino para agilizar los trámites que llevan a cabo las notarías, acérquese a su notario de confianza, todos están afiliados a este programa. Ya casi para irnos, Hilario Rangel nos dice, saludos a todos ustedes y a aquellos que fueron policías y en su momento expusieron su vida a favor de la ciudadanía, ahí está el saludo de Hilario Ángel, muchas gracias también acá nos llama Jorge, nos dan, nos mandan las fotografías, Jorge Camarillo, otras voy a checar, parece que es un evento importante, y no sé si tienes por ahí otro reporte, Lupita, no verdad.
2: Ya no tengo reportes, Jaime, pero sí los datos del coronavirus, ya son 34.190 confirmados, los casos en investigación suman 3.036, aquellas personas que han perdido la batalla contra el coronavirus son 2.214, las personas que afortunadamente se han recuperado ya subió a 28.236, los casos de transmisión comunitaria ya son
1: 34.034. Siguen ahí. Aumentando. ¿Y a quién nos llama? ¿Quién crees que nos mandó un mensaje? Te, te, te digo, Lupita.
2: Don Teodulo.
1: <ríe> sí. ¿Y qué crees que nos dice?
2: Que no cree en el coronavirus.
1: Que no cree. Dice, mira, la, me manda una foto de Google. Si la fecha de Google del 10 de marzo, a partir de ese suceso, inventaron la pandemia para ocultar lo que hicieron los poderosísimos laboratorios de medicamentos, le pagaron a la Organización Mundial de la Salud para que lo disfrazara Piénsalo y coincide. Y tanto que está pasando lo del virus, que ya hasta se les anda olvidando dar las cifras. <risa> sí, sí, seguramente que sí. Y aquí también, nada más, nos, otro reporte. Nos llama Jorge. Está muy largo el reporte. Dice: Jaime, espero que te encuentres bien solo para ver si pueden orientar. Lo que pasa es que el siguiente, hace como un mes y medio, nos atrasamos en Banco Azteca. Yo y mi mujer nos pidieron.